0: 收听由后端组为您带来的斜事栏目。如果您有一些比较有意思的经历和故事，可以搜索后端组公众号投稿给小编，也可以通过小编加入微信群和大家一起交流互动。另外，音频节目里无法表现的图片、视频、文字，也会在公众号每期的节目推文里呈现。大家好，我是你们的安徒生。今天呢，我给大家来讲一讲啊，这个有关于咱们台湾的一些都市传说。首先，开讲之前还是那句老话，这都已经叫做都市传说了，那您就当个故事来听啊，当个传说故事来听，千万不要较真儿。至于网络上也会有各种的帖子，有兴趣的话，您可以去查一查。当然了，我也会在这一期的公众号的推文里放一些我查到的一些资料啊、图片，甚至于视频。感兴趣的朋友们呢，也可以进公众号来看一看。那一提到台湾呢，传的最广的这么一个故事啊，叫做“红衣小女孩啊，这个肯定有很多朋友们都听过啊，包括这网上啊，一搜啊，你就能搜出铺天盖地的新闻啊。那这事儿大概是怎么个事儿呢？话说啊，在九八年啊三月左右，在这个台中的郊区啊，有这么个景区，这天中午。一家人来这边玩来了，啊，踏青度假来了，在这游玩的过程中呢，其中有一位啊，就拿出了这么一个相机，又拍照又录像，哎，这一趟玩的都不错，哎，大家都回家了。回来之后呢，就把这相机啊放在家里了，并没有及时查看，也没有太在意，一直到了不久之后，这当天一同去玩的其中一位男士。突然啊，去世了。哎呀，这一家子人很伤心啊。就在他办丧事的时候啊，哎，有人想起来说：“嗯、呃，那天咱们一块玩去，你是不是还拿这相机给大伙儿拍过照、录过像？”哎，咱们一块看看吧。大家一听，嗯，正好拿出来看一看，怀念一下这位不幸去世的先生。于是，这个相机的主人就把这卷带子拿出来，放到电视上播放。这众人播放之下，发现那天去玩的这所有家族成员有一个共同的奇怪的点，就是这视频里的所有人啊，这嘴边上好像模模糊糊的跟长了獠牙一样。哎，就非常奇怪。并且还看到更诡异的一幕，就在这家人不远处，竟然跟着一名脸色铁青、走路轻飘飘的、身穿红色衣服的小女孩。而且那个小女孩啊，双眼始终被一片阴影给遮盖着。于是，大家就开始回忆。没有一个人想起那天曾经见过这样的一个小女孩，在场的所有人感到后背发凉。之后不久，这件事儿就渐渐的传开了。但是后来一直有人说啊，这袋子是假的。不过咱们可以分析一下，首先啊，这卷袋子里涉及到的那位已经去世的先生啊，他已经不在了呀。而且台湾人都非常讲究这个啊，基本上不可能会有人拿这个死者去开玩笑。这影片拍摄者跟这个家族成员也亲自接受了这个访问，证明这不是造假。而且啊，很多这当地的法师啊看了之后，都说这不是什么好东西，甚至啊还有人说这小女孩就是啊好兄弟。啊，或者说是一些山里游荡的鬼魂儿，啊，看着这有活人的活动的迹象，过来吸阳气儿来了。我的天！还有人说这一家子啊进入了另一个空间了。哎呀，这一时间，这红衣小女孩的事儿就被传的是沸沸扬扬啊，渐渐的也就成为了一段都市传说。这只要台湾一提到说都市传说啊，十个人里啊，还有九个大概上去就得说啊，肯定第一个红红衣小女孩是吧？这红衣小女孩就成了当时啊这个相当有名的恐怖 IP， 啊之后甚至被拍成了电影，在各大的这台湾都市传说排名中啊，这红衣小女孩永远位居榜首。如果说能选择一个这个代表性的都市传说啊，那肯定就非她莫属。咱们且不论这件事的真伪，咱们就来谈一谈啊，这个关于这一段都市传说的一些争论。就在后来呢，这个家族中的成员啊，发现了这个恐怖的视频之后啊，致电给了这个当地的电视台啊，这一个灵异节目叫做《神出鬼没》啊，大约是在2000年的时候年初，哎。这个灵异节目啊，就播出了，哎，这部录像带啊，十分轰动。这神出鬼没这个节目，后来还去特意的啊，验证这个红衣小女孩到底是人是鬼啊。他们查访这附近的这居民跟这个学校里的小孩说有没有类似说走丢的孩子什么之类乱七八糟的。由于这附近的居民都不认识这个影片里的小女孩。加上，有一位陈先生声称啊，他见到过这个红衣小女孩，并且在那之后，他的运势就开始一路下滑。这节目因此给出了这红衣小女孩属于啊异空间的这么一个结论，这就是红衣小女孩的初出处，也就是根据这个节目的播出，这红衣小女孩名声大噪。相信听到这儿，各位啊，这其中啊，到底是怎么回事啊？各位心里可能也就一清二楚了啊。咱们接着聊，这个红衣小女孩的故事之所以很恐怖啊，让人们津津乐道啊，就是因为它有一个实实在在,在存在的这么一个袋子啊，这么一录影带，而且这个录影带在网上还能看到，现在也可以看到啊。咱们跟这说。根本体会不到说的那种哎，参与到都市传说故事之中去。最直观的就是看视频，哎，那就我说什么都不如看一遍好使。当然，我会把这个视频放在这期公众号推文里，啊，各位感兴趣的话可以去看一看。反正，呃，我是没敢看啊。我聊了半天，我最后我也没看。首先我不好奇是吧？再一个我胆小哈，而且啊，说他这个网上这视频啊。他当时零七年的时候，这个观看次数啊就已经高达了三百二十多万了，就您就想吧，到现在啊，他可能得是一个多少位的数字啊。咱们继续讲这个《神出鬼没》这台灵异节目，呃，当时这某位忠实的观众啊，甚至于说写信去这个电视台询问，这八大电视台却否认了作假。当然这位先生就问：“你们这是真的假的呀？”当时电视台就说了，我们这是真的啊，没有作假，而且这封信在网络上也传开了。当然，说他们这电视台作假这个传言啊，并没有因此停止啊，仍然流传着这八大电视台啊捏造红衣小女孩这一系列的说法。而且有人还说啊，说看到啊制作节目出来道歉的新闻，实际上啊就并无此事啊。哎，也就是说，根据这个红衣小女孩啊，出现了一系列的各种各样的新闻。后来呢，到了这二零零六年的三月啊，在一集这《康熙来了》中啊，请来了当时曾担任这灵异节目的三位外景主持人，他们就爆料说，当时自己主持节目的时候，这节目组各种造假，就为了制造这个噱头，说有一个工作人员披着白布啊，扮成鬼。另一个人拿着相机啊，还伪造成这个不小心拍到鬼的样子，他还说明了这怎么运镜啊，怎么看着像真的啊。前两次不要拍到啊，拍到最后一定要装成这无意之中拍到的，之后还要放大确认这第一次啊没有东西，然后就晃着镜头跑，然后装出这种被吓的样子啊，最后拍到了，哎，这么若隐若无的，让你感觉很真实。另一个主持人说呀，他跟自己一个同事啊，被节目组安排去了这泰国鬼屋，这所谓的啊，这当地的大师在节目里就煞有介事的说啊，那个地方啊发生过如何如何的一系列的恐怖事件，现在啊这里还非常的不踏实。结果，他们在打车的过程中啊，这出租车司机来这么一句，说。哦，你们聊的是那地儿啊？咱们好像走错路了。得，现场打脸啊！这大师连地儿他都没说对啊，指着这个地儿张冠李戴，这一派胡言啊！就是。除此之外啊，哎，由于这些灵异节目就是为了追求这节目效果，因此对待这外景的主持人非常之差，就连他们这摔倒了也不扶。而且这帮主持人大多都是女孩只是说拿着这摄像机就继续的拍啊，他们还会强迫这主持人啊主动的去做一些不太好的事情啊，一些可能会招到好兄弟的事情，比如让其中的一位啊在夜里啊这个新海隧道里开上一宿的车，来回来去的开，让他遇鬼，或是啊让他不拿手电啊只身去黑暗的坑道中。待上十多分钟，这都什么心态、啊？您说说。从这些安排就可以看出来，这灵异节目啊，就发了疯的在追求这个所谓的灵异。因此啊，可以设想，有时候就算存在这个反正啊，他们也会倾向视而不见，好维持那个灵异感，哎，让我们爱看。所以啊，对于这个红衣小女孩这件事啊。这既然节目爆出来的，那他就肯定的想让观众看了之后爽刺激，那他这做这节目才有意义呢，对吧？就跟咱们现在看这真人秀似的，您觉得哪个这真人秀、明星真人秀是真的呀，是吧？不都是排好的，都是演员嘛，大家是吧？这看节目跟看电影、看电视剧一个道理啊，就图一乐就完了，别当真。这红衣小女孩呢，也没什么可说的。大家在网上去搜的吧，到处都是帖子。我再讲就没什么意思了。咱们再讲讲下一个啊。村民说啊，说四月的上旬某一天啊，说有一对年轻的夫妇与这个住在台南的另对夫妇啊，以及住在假仙的一个三十四岁的陈姓男子啊，五个人相约到这高雄的。某山边的一个小溪处啊，烤肉、钓鱼、踏青游玩哎，这五个人啊，当天啊开车到达了这个溪边之后啊，就由这个陈某负责钓鱼。大概到了黄昏左右啊，这陈某啊钓上了一条啊四公斤多的啊无辜鱼啊，也就是罗非鱼啊。大家呢就把这鱼啊杀好了，跟那烤。正当这大家吃喝高兴聊天的时候啊，突然，有其中一位，他听到了，有人在这耳边说话，是一个老太太的声音啊，操着台湾腔，说：“这个鱼肉好吃吗？哎呀，我也不会学那台湾腔啊，哎，就各位就凑合听吧。后来他又问：“哎，你们有人听见吗？”就刚问完，这时候五人同时反应过来。你们也听见了，大家就互相说：“你们都听见什么了？”大家异口同声的说：“鱼肉好吃吗？”追查这声音来源啊，五个人面面相觑，目光聚焦在了这被烤熟的鱼嘴上。这个鱼嘴啊，正一张一合的开口说话呢。这大伙啊，吓得是五脏六腑逆转呀！我的个天！其中这三个人啊，吃下去的这鱼肉又哇一下就吐出来了。我去！这当时情况非常特殊啊，于是便有人拿起了一个相机，对准了这条鱼，咔嚓照了一张照片。当天呀、啊，这呕吐的三个人立即被送往了医院治疗。在这医生查看病情的过程中啊，这仨人还信誓旦旦地告诉医护人员所看到的这个异象啊。但是大家都认为啊。这帮人脑子有病。第二天，怪异的事情又再次发生了。原先负责钓鱼的那位陈姓男子，啊，竟然在晚上睡觉的时候离奇去世了。验尸的时候啊，死因不明，最后只能说什么呀？心脏麻痹。这照片后来被冲洗出来了。哎，大伙都吓一跳，发现这鱼身上被筷子夹过的部分，竟然浮现出一张老太太的脸。这张脸上有眼睛、鼻子、嘴，历历在目，看了令人心头一惊啊！没想到这鱼肉好吃吗？这简单的五个字啊，竟然让全台湾的人吓到，居然不敢再吃鱼了。啊，让这个吴锅鱼啊大跌十多块钱，根本就卖不出去了。这贩鱼卖鱼的也是叫苦连天，让政府出面澄清，啊，劝大家不要相信这些没有科学根据的这个这个、无稽之谈。虽然啊，这听起来很荒谬这件事儿啊，但这件事儿真实发生在了1995年的台湾。应该没有其他任何一个灵异传闻直接能够造成这么严重的商业损失啊！难怪啊，一说到这台湾的都市传说，必然会有人提到“鱼肉好吃吗”这五个字儿。这是轰动全台湾的人头鱼事件。这起传闻啊，当时是怎么流传开的呢？这《中国时报》有一篇啊。报道里讲到了，因为这人头鱼传闻的影响，无锅鱼价格从一公斤45大跌到一公斤35后来呢，当时最著名的这灵异节目啊，《玫瑰之夜》其中的“鬼话连篇”这个单元啊，在9月9号讨论了这起人头鱼事件。一向是谈鬼论怪的这灵异节目哈、啊，这次难得的采取了理性的这辟谣的这个行为，分析了这吴国鱼的大小啊，并请上节目这个渔业局的专家啊，根据大小估量这个重量啊，最后分析一通啊，结果是，这人头鱼啊，并不是传闻中的四斤的大鱼啊，只是这市面比较常见的两斤左右。因此啊，传闻中那些强调人头鱼很大啊，那些描述啊，完全是胡扯。除此之外啊，这摄影专家啊也持啊相同的立场。他们说啊，这照片啊经过多次翻拍啊，基本上失真了，失去了这原始照片上这烤鱼的细节，人们也就倾向的把它认定为啊人脸。而且这人类啊，大脑里有一种潜意识，自然而然的会把这么一个图片啊联想成这个人脸。你越说它，它就感觉越像。哎，正是因此，让人们在这鱼肉上看到了所谓的人脸。哎，这张照片呢，我这也有啊，我也会放到公众号里。哎，各位感兴趣的话，去看一看。经过这各方的辟谣啊，这人头鱼的风波啊，并没有因此这窒息、啊。不如说,说，反而因此流传的更广了。到了这九月二十四号，《中国时报》报道里，还是可以见到钓鱼场的这惨况，根本就经营不下去了啊！这由于钓客怕钓到这会说话的鱼啊，钓鱼场走了六成的客人。有时候啊，凄惨的时候连个人影都没有。一到晚上，相当诡异阴森，这倒我觉得挺吓人。而仅存的这钓客呢，也会在有人钓到无锅鱼时啊，偷偷给他扔掉。一时间呀、啊，人心惶惶。后来、啊，在这2013年的一期《热线追踪》节目中啊，那集节目里还做了一个非常有意思的实验啊，说这个鱼肉啊出现人脸的原因啊，很可能是因为这个铝箔包啊打开以后。鱼皮被剥落，露出了这个白色的鱼肉，啊，构成了人脸的这么一个形状。人脸这五官线条啊，则是这鱼肉一起煮出来的。这辣椒、什么葱丝儿、姜丝儿这些食材，哎，这节目里啊重现了这个烹饪现场，还发现这鱼确实会形成不规则图案。而在这九零年代有限的摄影条件之下啊，应该更容易啊拍出这比较模糊的这图片，哎，形成了这么一个类似于人脸的形状。这时候咱们大家来设想一下，当时这五个人看到的真实情况是什么样啊？说某天一群人在西边吃烤鱼，这个时候突然有人说：“哎。”你们不觉着这鱼肉这个样看起来很像一张人脸吗？呃、啊，于是呢，这其他几个人顺着他的角度来看，嗯，果真啊，挺像。哎，其中有一个人就拿出了这个出游时候带上的相机啊，把这个画面拍下来了。回家以后，他把这照片洗出来。感到这张照片真是啊，具有这灵异的潜力啊，很值得编成一个很好的故事嘛。于是就有了后来，咱们大家听说的这个故事。当然了，这只是我的一个猜想啊。后来这个传说啊，还是在流行着，而且还引起了另一个有意思的事儿。在这零四年啊，当年的这个杂志啊，这么写，说。据报道，啊，《玫瑰之夜》这个节目总监有一天去素食餐厅吃饭，啊，无意中就发现这餐厅也在传阅这张照片以及文字，上面还强调啊，拿到的人要赶快影印传阅，不然就会大祸临头，啊，赶快传出去，否则你就完蛋了，啊，甚至有这餐厅居然以这个。来呼吁大家吃素食啊！不要吃肉，我的天！让人们传阅啊，说这鱼开口说话是因为这鱼有灵魂，所以啊，杀生不好，这人应该吃素啊。这人头鱼的传说的核心啊，就是这五个字啊：鱼肉好吃吗？这个被吃的鱼啊，说谴责了吃它的人啊，被杀者谴责了杀生者，这暗示了。说煮鱼来吃是非常不好的事情，所以人们被谴责时，才会需要害怕。哎，这或许也表示啊，台湾人对杀生啊还是比较慎重的。这也反映在台湾的这素食人口啊，确实非常多啊。哎、台湾啊是全球素食人口比例啊第二高的这么个城市了，高达百分之十啊，仅次于印度。哎，另一个。造就人头鱼流传的原因呀、啊，是因为媒介。哎，我们现在已经很难理解啊，一九九五年的人们会因为一张照片而不吃这鱼了啊，这是一种什么原因？这个大家真的是有点太过于认真了啊！当然，在我们现在看来，这所谓的 P 个照片什么太容易了，啊。但是那是一九九五年啊，这多数人还不知道这个 PS 什么意思呢。这个照片啊，也就更加的真实了，所以这个人头鱼这件灵异事件，可以说是咱们人类自己用眼睛创造出的这么一个灵异事件。接下来咱们说下一个，说某日，这个人如往常的去上班啊，照例坐上公车，打开手机，哎，怎么有这么一封短信呢？因为这个人经常收到这个中奖的短信，当然这都是骗人的啊，所以他根本没有去理会。但在还没打开这条短信之前，他蹦出了一个念头，说以往那些诈骗短信大概上午十点左右会发，哎，这时候这条短信来的时间怎么不太一样了呢？嗨，无所谓了，看一下是吧？看一下就什么都清楚了。嗨，我看看这回又中多少万。这回很奇怪啊！哎，这封短信让他直接拨一二二二，啊，有一通语音留言，但这就更奇怪了。他自从有手机以来，从来没有收到过语音留言，这朋友中更不会有人会去留言啊，因为找他很方便啊，手机不通，那就一定在家里，那就打座机呗。更何况他朋友也不多，知道他手机号的人就不超过十个，而且这些人也不会这么无聊，大家都挺忙的，谁会搞这种语音信箱的恶作剧呢？在好奇心的驱使下，他还是收听了这条语音留言。当时打开的第一直觉就是，这一定是个恶作剧。可是越听越觉得毛骨悚然，尤其背景。居然传来了海浪的声音，而对方在说什么，却一直听不清楚。他于是呢拿给同事来听，他们第一直觉呀、啊，都感觉那边那个人儿好像是在海上漂浮着。哎，大家也都说可能是恶作剧。当时啊，有一位这个脑洞比较大同事啊，说这没准儿。是这华航的受难者啊，当时临时啊，情况紧急，拨错了手机号就拨到你这儿来了。这位当时一下惊了，他宁愿相信这是个恶作剧，也不愿意相信这真的如那个同事所说，因为那天早上，已经是这华航失事的第六天了，当晚，就是头七呀、啊。他像这个。当地的通讯公司查询了几次啊，都无法得知对方来电的号码。如果可以查出来，再去比对受难者的手机号，这就知道真相了。只知道凌晨五点二十分打来的，啊，这边这个公司说要查这个通话记录啊，必须由警方提出证明，所以他只好报警了。警察其实也很无奈啊。这警察说：“这人民有通讯隐私自由权要查通讯记录必须啊、呃、有所依据。你这你也不是受害者，你也没咋地，你也不是受害者家属，是吧？你想要调出这个通讯记录，就非常困难。”在警方那做完笔录，他就走了，无可奈何，无能为力。如果这事儿是恶作剧，哎，就无所谓了。但就怕是真的，他就用电脑的麦克风录下了这条语音内容，希望有认得这声音的人能告知一下他的手机号09某某某某。那这到底是一件什么事啊？这个华航空难又是什么情况、啊、哎，就在这位先生收到短信的前五天啊，也就是二零零二年的五月二十五日这一天。台湾发生了一起非常严重的空难，华航 C 1杠611班机啊，在从桃园机场飞往香港的路上，因为金属疲劳，在澎湖外海上空解体，机上250人全数遇难。这起事件又被称之为“澎湖空难”。这澎湖空难的规模啊，超越四年前同样震惊台湾社会、造成两百二十人遇难的大园空难，是发生在台湾境内的空难事件中啊死伤最为严重的。它在当时引起了震惊与关注度，可想而知啊。事件发生的第二天，这报纸的版面啊，连续数日啊，充满了对这场空难的事件的讨论报道。电视新闻也不停地啊播报着这最新的消息。由于飞机的海域上空失事啊，机身残骸和这个遗体全落入海中了，这使得打捞的工作困难重重。媒体也不断报道打捞的最新进度。然而，直到这所谓的头七啊，仍有半数以上的遗体啊尚未寻获。这收到这语音留言的这位啊，把这语音录下来，啊发给了他的两个好朋友。其中一位听完之后，因为害怕，给删马上删除了。另一位朋友觉得哎呀有意思啊，将这录音存档，寄给另外八个朋友啊，给留出去了。还不到半个月，这通语音留言已传遍了网络，直到今天啊。还在这个 YouTube 上、啊，那段华航空难灵异录音啊，已经高达这好几百万次观看了。后来正是因为这手机号码在这网络上传开了，这位发 Email 的先生啊，陆续收到了各方来电啊啊，也就是传说中的“呼死你”，把他呼爆了。解释说这神秘留言形成的原因，每个人都给他科普啊，他快烦死了。其中。让这位先生最相信的一个解释是，某喝醉酒的丈夫在和老婆吵架之后跑到了海边啊，欲自杀，却拨错号码。除此之外，还有其他解释啊。这些解释并不完全的关于澎湖空难。然而，即便如此啊，这个空难灵异录音已经是被敲定了，其他说法都已经无法撼动它了。首先啊，这语音留言中，并无任何一字提到空难，只是因为时间在这个所谓发生空难的第七天，就是头七嘛，这个乍听啊，很刺眼的这个时间点这段留言就被视为和澎湖空难有关。那么，依照这个思维啊。这任何一通关于五月二十五日至五月三十一日的电话，只要它令人联想到死亡，就都有成为这都市传说的潜力啊。其次呢，这华航 C 1杠六幺幺班啊，在三万五千尺的高空上解体啊，在如此的高空啊，人体会在被抛出机舱的瞬间昏死过去。应该不可能还会给你打电话啊！这这这不可能的，基本上啊，在这海上飘着啊，对着电话另一端哭泣，那、啊、更不用说，电话拨回的时间啊，并非当日啊，而是第五天后啊。这无论是多么幸运的存活者，那时候也早应该啊不在了。但即便存在很多破绽，这个传闻啊，也不会因此而被攻破。大家不断的提出质疑啊，不断的破除迷信，但这些努力啊，徒劳无功。就是对于那些热爱都市传说的人们而言啊，他们需要啊，源于灾难的一些传闻。他们如此需要灵异的传闻，以至于他们可以牺牲对合理性的坚持，来成全这件事传闻拥有可以凌驾于合理性之上的某种意义，所以人们更愿意相信有所谓的都市传说的存在。咱们讲讲这起空难吧。造成这场空难的原因啊，完全是人为疏忽导致的。这架机零二十二年的波音七四七啊，因为出厂六个月后啊，一次降落时。机尾擦地，哎，导致这机尾啊摩擦受损了。这机尾擦地是很常发生的这个飞机意外啊。这个部分飞机甚至于在这机尾处都安有保险杠。这问题看来并不严重，只要接下来进行妥善的维修，就没事了。可是，根据维修记录，这维修人员说他们依据维修指引手册啊进行维修。然而，实际上这个飞机啊已经受伤了，他现在根本不合格，并不适宜起飞。多年来啊，这后续的维修人员并没有发现这一点啊。在接下来的这艘飞机服役的二十二年内啊。在没有被维修的这机尾伤口啊，被不断的扩大扩大，最终导致严重的意外。当时啊，这架飞机啊，曾经预定在这个零二年十一月进行彻底的大检查，可惜还没有撑到那一天啊，五月，啊当年的五月就出事了。这个是这场空难的官方版本啊。其实啊，在这空难发生之后，诞生了许多的灵异传闻。这位先生只不过是众多事件中的其中一个，但细查其他的传闻啊，会发现这些灵异故事啊，和这空难灵异录音啊，存在着很多相似之处。这华航空难发生以后，新闻报道了一些难以解释的神秘事件。第一个啊，说魏先生夫妇在空难中身亡。但魏先生的朋友谢先生，却在一个多月以后发现手机中有两通未接来电的记录，一通未显示号码，另一通，则来自这已经去世的魏先生。但根据电信公司说啊，那个号码在空难之后，就没有任何的通讯记录了。第二个，廖先生。遇难之后，他的家属、亲戚、朋友共计十多位啊，开始陆续接到来自二三五八幺四幺四这个号码的来电。电话呀接起来，只能听见啊传真机的嘣嘣嘣嘣嘣这声音。家属们啊就倾向啊将讯息解释为“勿想我吧，已死已死”。第三条，肖小姐的母亲带着外公外婆啊，这一家七口子出去一块玩，搭上这个华航 C 1杠611班机。肖小姐在飞机出事的时候啊，打算打电话给朋友，但无论打给谁，却总显示外婆的手机号码。事后，这肖小姐回想起来。认为啊是亲密的外婆发出的求救信号，哎，这也就是为什么这些传闻都是关于电话呀、手机、关于现代通讯设备的一些相同点了。这起传闻当然并非华航空难灵异传说的全部，但是你不得不承认啊，这个电话呀、手机呀，包括这个短信、以卖哦。就是邮件这些乱七八糟的，确实啊，为之后的这个空难传闻啊，奠定了一个良好的基础。这每当新科技进入人们的生活啊，人们反应多是一样的啊，对于这个陌生的外来者表现出比较抗拒。这个日本某学者啊，在研究中指出。说一九七零年初期的时候，这个电话呀，刚刚进入家庭的时候啊，呃，基本都被放在玄关门口之类的，啊，大家都有一种共同的感觉，就是觉得这就是一外来者。随着人们对这电话逐渐的熟悉了啊，这电话才渐渐的从玄关搬进了客厅，最终到了卧房，甚至到了你兜里。这个手机的蔓延扩张啊。应该也经历了相似的这个历程，正如咱们刚才所讲到的这些灵异节目啊，我相信这差不多是一个道理。我再讲一个类似的故事啊，这是发生在九八年啊，当时有一位大学生，他去朋友家玩，两个人非常无聊，半夜三点打开收音机啊，先听到了一些杂音，之后听到了新闻播报的一个声音啊。据现场目击者指出，啊，机上所有人员应全部遇难。那是关于飞机失事的一则新闻。这场空难啊也是非常惨重，有两百多人遇难。他们马上啊打开电视，却没有看到空难的新闻消息啊。这俩人满怀着疑惑，白天盯着电视看了一天，也没有看到相关的报道。直到第二天晚上，这哥俩在家里吃饭啊。这会儿，电视新闻很快播出了华航编号676航班坠毁。这哥们看到之后，马上就哇的一声哭了。他没想到自己居然是提前一天知道了这个空难。他回头检查了那台收音机啊，发现里面少了部分零件。按理来说，他们不应该收到任何频道的电波，但是他们却实实在,在在的收到了。这个故事呢，就是这个大原空难预知录音，和这个空难灵异录音一样，这两者灵异的录音啊，都是透过通讯设备啊传到人间的。这广播被称之为空中之音。而空难则是发生于空中的灾难两者在概念上都一样存在于空中，而透过这无线电波传到手机讯号里，这空难一旦发生，很少有人能生还。而失事于高空将会是一种什么体验呢？这恐怕也没有人能够回答啊。所以人们怎么去证实这件事呢？就会通过一些语音呐、啊、图像啊，甚至说是自己的想象，啊，一些其他的方式去体验。好，这也就是这个空难灵异录音的故事始末了。这台湾的都市传说还有很多，今天就先讲这几个。之后呢，我也会挑其中的一些有意思的再跟大家讲一讲。包括还有这个香港的一些都市传说也非常多。咱们在以后呢，慢慢的讲出来。好，感谢各位的收听，咱们下期再见。